0: ¡Hola! Bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Los ojos de Jesús están puestos en este lugar. Si ¿Sí escuchó lo que dije, los ojos de Jesús están puestos en este lugar. Porque los ojos de Jesús están puestos en su iglesia. Él tiene sus ojos puestos en su iglesia. Porque ¿por quién va a venir? Por su iglesia. Él vino por primera vez para formar a su iglesia. Y él vendrá por segunda ocasión ahora para llevarse a su iglesia. Los ojos de Cristo están puestos en su iglesia. La pregunta el día de hoy es, ¿dónde están puestos tus ojos? ¿A quién estamos mirando o qué estás mirando? ¿Dónde tenemos puesta nuestra mirada? ¿Qué es lo que estamos tú y yo contemplando? Porque yo quiero decirte en esta mañana que lo que miramos es importante, lo que vemos es importante porque lo que entra por los ojos termina afectando el corazón hay una conexión entre los ojos y el alma algunos han dicho que los ojos son las ventanas del alma y lo que entra por los ojos termina transformando nuestro centro, nuestro corazón todo lo que entra por los ojos termina afectando nuestro corazón para bien o para mal. Por eso es que la escritura en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, nos dice que la carrera de esta vida, compara esta vida con una carrera, y una de las cosas como el autor de Hebreos nos dice que debemos de correr, es un requisito es poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así es como debemos de correr, viendo a Jesús, poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús. Para poder correr de esta manera se requiere la disciplina de los ojos. Tenemos como hijos de Dios, como hijas de Dios, desarrollar la disciplina de controlar lo que vemos. Y esta disciplina nadie nace siendo disciplinado con los ojos, es algo que tú y yo tenemos que desarrollar para correr de esta forma. Si nosotros queremos terminar la carrera Y terminarla bien Y cruzar la meta que debemos de cruzar Tú y yo debemos de desarrollar La disciplina de los ojos, de la vista Yo necesito esa disciplina Yo la necesito Yo tengo constantemente que estar vigilando qué es lo que mis ojos ven Hacia dónde se están dirigiendo, dónde los estoy poniendo. Yo tengo que ser vigilante de mis propios ojos, porque los ojos divagan muy fácilmente a muchos lados. Fácilmente nos distraemos. Y terminamos poniendo los ojos donde no debemos. La disciplina de lo que vemos es esencial para no salirnos de los caminos de Dios. Necesitamos esta disciplina. Por eso el rey Salomón, ahí en el Salmo 23, 26, le dice a su hijo, hijo mío, dame tu corazón y pon tus ojos en mi camino. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 2, dice, pongan los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El rey David en el Salmo 27, 4 decía una sola cosa he pedido al Señor. Y lo que había pedido es estar todos los días en sus atrios. ¿Pero para qué? Para ver, para contemplar la hermosura del Señor. Por eso también Moisés. Allí cuando está en el monte Sinaí, en Éxodo 33, 18, Él le pide una cosa al Señor y le dice, Señor, por favor, muéstrame tu gloria. Quiero ver tu gloria. Estos personajes bíblicos que acabo de mencionar, el Rey David, el Rey Salomón, Pablo, Moisés, entendían la importancia de... ¿De dónde poner los ojos y a quién estar mirando? Y David mejor que nadie entendía esto. Por indisciplinado, un día, dice la Escritura, que estando en la terraza de su palacio, vio lo que no debía de ver. Vio a una mujer bañándose. Y esa sola mirada bastó para que esa flecha entrara directamente a su corazón y cayera en pecado. Mis amados, tenemos que ser disciplinados en lo que vemos, en dónde ponemos nuestros ojos. ¿Qué estamos mirando? ¿A quién estamos viendo? Todos estos personajes de la Biblia nos exhortan a poner nuestros ojos en Dios y en sus caminos y no distraernos con nada más. Pedro. Fue uno de los discípulos más cercanos a nuestro Señor Jesucristo De los doce apóstoles que tenía Y Pedro tenía sus ojos puestos en Cristo Pero Pedro Hubo tres momentos en que quitó los ojos de Jesús Y hubo consecuencias Y yo quiero hablarte de esos tres eventos En los que Pedro quita los ojos de Jesús Y vamos a ver qué pasó cuando Pedro quitó los ojos de Cristo Ahora también es esto, Este ejemplo de Pedro es algo que me anima Porque tú y yo podemos fallarle al Señor En cualquier momento Pero al igual que Pedro Tenemos la oportunidad de arrepentirnos Y volver otra vez a poner nuestros ojos en Cristo Si tú hoy en día has quitado los ojos de Jesús Y los has puesto en otra cosa Tú puedes hacer lo que hizo Pedro al final, arrepentirse de todo corazón y volver a poner los ojos en su maestro y seguirlo. Pero vamos a ver estos ejemplos, el ejemplo de Pedro y el peligro de apartar los ojos de Jesús. La primera ocasión, curiosamente los tres eventos ocurren en el mar de Galilea, las tres veces que Pedro quita los ojos de Jesús el primer evento que te voy a platicar lo encontramos en Lucas capítulo 5, si gustas acompañarme. Lucas capítulo 5. Voy a empezar a leer desde el versículo 4. Dice, cuando terminó de hablar Jesús, después de predicar, le dijo a Simón Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo «Apártate de mi Señor» porque soy hombre pecador esta es la historia donde Pedro después de haber pescado toda una noche sin ningún fruto sin ningún resultado ya está en la orilla termina de predicar el, el Señor Jesucristo y le dice a Pedro Pedro vamos a, a pescar ahorita y Pedro le dice bueno Señor pues no hemos pescado nada pero en tu palabra vamos a echar la red y ocurre este milagro la pesca mil, que se le conoce como la pesca milagrosa cuando Pedro dejó de mirar a Jesús para mirarse a sí mismo se autodescalificó esto fue lo que pasó Pedro quitó la mirada de Jesús y se empezó a mirar a sí mismo empezó a poner sus ojos en sí mismo. ¿Y qué fue lo que pasó? Pedro se autodescalifica, Pedro se siente insuficiente, Pedro se considera indigno del Señor. Es correcto que cuando por primera vez nosotros somos confrontados con la palabra de Dios, es correcto que cuando tú y yo por primera vez fuimos confrontados por el mensaje del Evangelio donde comprendimos y entendimos que éramos personas pecadoras y que por ese pecado había una condenación sobre nuestras vidas y que nada podíamos hacer nosotros, ninguna obra para poder salvarnos sino que necesitábamos de un Salvador para ser rescatados porque eso es lo que enseña el Evangelio cuando somos confrontados cuando tú le compartes a una persona por primera vez y le, y le muestras la palabra de Dios Ese es el espejo que al momento nosotros vemos Y ese espejo nos confronta con nuestra realidad De que estamos mal, de que somos pecadores De que estamos perdidos y que necesitamos un Salvador Que es Cristo Jesús Es correcto que al momento en que sucede eso Haya un sentimiento de insuficiencia en ese, en ese momento correcto es correcto que nos sintamos que no que no podemos que nos sintamos indignos pero una vez que nos arrepentimos de nuestros pecados, y una vez que recibimos a Jesús como nuestro Salvador y como Señor de nuestras vidas, ya no es correcto seguir sintiendo esa insuficiencia. Porque al momento en que nos convertimos, ponemos nuestros ojos en Jesús y ya no en nosotros. A partir de que nos convertimos en Jesús, nuestra mirada debe estar fija en Jesús y no en nosotros. Si seguimos sintiéndonos insuficientes, escucha bien esto que te voy a decir. Si tú te sigues sintiendo insuficiente, es porque sigues poniendo tus ojos en ti mismo y no en Jesús. Claro, cuando yo me empiezo a autoexaminar... Veo todos mis defectos y cuando veo esos defectos Entonces son barreras que le empiezo a poner al Señor No Señor yo no puedo, manda a otro, dile a otro Yo no, porque yo le pasó a Moisés en el libro de Éxodo Después de que tiene esa visión de esa zarza ardiente En el desierto Moisés se acerca a esa zarza y Dios empieza a hablar con él y le dice a Moisés, Moisés yo quiero usarte a ti te he escogido a ti como instrumento de salvación para sacar a mi pueblo de, de Israel de Egipto pero Moisés le pone barreras al Señor o como dice la raza le pone barritas, barras le pone objeciones Cuatro, cuatro excusas ¿Por qué le pone cuatro excusas a Moisés? Porque se estaba viendo a sí mismo ¿Quién soy yo Señor para sacar, para ser ese libertador? Señor yo no puedo, soy tartamudo, no puedo hablar, no soy de fácil palabra Señor nadie me ve a hacer caso, soy insignificante, nadie me va a pelar Yo no soy importante ni famoso Mejor envía a otro, porque yo. Al final, ¿sabes qué es lo que sucede? Dios se enoja con Moisés por tanta excusa. ¿Por qué? Porque Moisés estaba poniendo sus ojos en sí mismo, no en Dios. Le pasó a los diez espías de los 12 que envió Moisés para reconocer la tierra prometida. Números capítulo 13 Fíjate muy bien lo que sucede Números capítulo 13 Déjame te leo esta escritura Fíjate el reporte Que dan estos diez espías Caleb y Josué Que eran de los dos espías Esos dos hombres cuando llegaron dieron un reporte positivo y dijeron vamos a conquistar esa tierra prometida así se puede es una tierra preciosa increíble magnífica Dios nos va a bendecir con esa tierra y nosotros podemos sacar a todos esos pueblos de allí y conquistarla pero los otros días dijeron lo siguiente versículo 31 más los varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros ¿Aquí? ¿Dónde estaban puestos los ojos de estos hombres? En su suficiencia, en su poder, en sus fuerzas Dicen nosotros no podremos Porque ellos son más fuertes que nosotros Se estaban comparando Y hablaron mal entre los hijos de Israel De la tierra que habían reconocido diciendo La tierra por donde pasamos para reconocerla Es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, son gigantes. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y fíjate la perspectiva que tenían de sí mismos. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como chapulines, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. ¿Dónde tenían puestos sus ojos estos hombres? Estos 10 espías, ¿a quién estaban viendo? ¿A quién estaban mirando? No estaban mirando a Dios. Josué y Caleb, eso sí, tenían sus ojos puestos en Dios. Por eso dijeron: Si sí podemos. Pero estos 10 que tenían sus ojos puestos en sí mismos y no en Dios, decían: No se puede. Hay para la otra. Hay que vengan otros. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? 40 años vagando en el desierto No pudieron, esa generación no pudo entrar A conquistar la tierra prometida Que Dios les había dicho que se les iba a dar ¿Pero por qué? Porque sus ojos estaban puestos En la persona equivocada No tenían la disciplina De tener sus ojos puestos en Jesús En Dios, en el Señor Por otro lado cuando tú pones tus ojos, en, en un, cuando uno pone sus ojos en uno mismo, en sí mismo Se corre el riesgo de creer que podemos solos Empieza a haber una autosuficiencia Puede entrar una autoexaltación Puede entrar en nuestros corazones una soberbia De pensar que nosotros podemos solos Que somos independientes que no necesitamos de las cosas de Dios Que soy tan inteligente que yo puedo sacar el negocio solo Y hacemos planes y tomar en cuenta a nuestro Dios Y aunque no pensamos en que somos autosuficientes La manera como planeamos las cosas Hacen ver que así así es Santiago capítulo 4 dice ¿Por qué planeas diciendo Vamos a hacer esto y aquello Y el día de mañana y pasado mañana Si ni siquiera tienes seguro el presente No entienden que ustedes son neblina Que en un momento están Y en un momento ya desaparecen Así es la vida del hombre Jesús decía en el sermón del monte ¿Quién por afanarse puede añadirle Un día a su vida? Nadie por más sano que comas, por más verduras que le eches o por más jugos verdes que tomes en la mañana, no puedes agregarle un día a tu vida. Eso está en el control y en la soberanía de Dios, no en la tuya ni en la mía. Por eso dice allí Santiago, cuando planeen las cosas, digan si es que Dios lo permite, si es que Dios quiere. Porque el hombre propone pero Dios dispone Es Él No somos nosotros Eva falló en el huerto del Edén Cuando la serpiente le dijo no moriréis Sino tú vas a ser como Dios cuando comas de ese fruto Y serán abiertos vuestros ojos y vas a entender Lo que está bien y lo que está mal ¿Qué hizo la serpiente al tentar a Eva de esa manera? Quitar los ojos de Dios y ponerlos en sí mismo Yo creo que Eva llegó a pensar es cierto Yo puedo llegar a ser como Dios Yo puedo comer de ese fruto Yo puedo tomar mis propias decisiones De lo que está bien y lo que está mal para mí Y se equivocó Eva porque lo tentó un soberbio Satanás es el primer soberbio ¿Por qué crees que lo expulsaron del cielo? Por soberbio Isaías capítulo 14 versículo 13 y 14 Tú ves que Satanás es un joyazo, Porque dice yo subiré, yo estaré, yo, 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 yo Y hay gente que ¿cómo son yoyos porque nomás cuando hablas con ellos es puro yo, y yo, y yo, y yo, y yo, 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 yo yo, yo. Y yo, yo, ¿verdad? Hay que tener cuidado donde ponemos nuestros ojos, ¿a quién estamos mirando? ¿Qué estamos mirando? Las consecuencias de que Eva haya quitado los ojos de Dios es que fue expulsada junto con su esposo del huerto así como satanás fue expulsado del cielo la segunda la segunda segundo momento cuando Pedro quita los ojos de Jesús vamos a Mateo vamos a ver la segunda el segundo momento Mateo capítulo 14 te voy a leer desde el versículo 25 Dice ahí la escritura mas a la cuarta vigilia de la noche Fíjate la cuarta vigilia de la noche Es entre las 3 y 6 de la mañana Es el momento más oscuro de la noche Interesante que este versículo dice Que Jesús llegó a ayudar a sus discípulos En el momento más oscuro Tal vez tú estás pasando por la cuarta vigilia Pero yo quiero decirte Que en el momento más oscuro Es cuando Jesús Va a llegar a tu vida con ayuda Él no te va a abandonar Él no te va a soltar Él no te va a dejar Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos Andando sobre el mar Venía caminando sobre las aguas Y los discípulos viéndole andar sobre el mar Se turbaron diciendo Un fantasma Y dieron voces de miedo Pero enseguida Jesús les habló y les dijo Tened ánimo, yo soy no temáis entonces le respondió Pedro y dijo como siempre Pedro de atrabancado, señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él le dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse dio voces diciendo señor sálvame al momento el Señor extendió la mano, hacia asió de él y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? Esta es la segunda ocasión en que Pedro quita los ojos de Jesús Y dice ahí la escritura que puso sus ojos en el fuerte viento, en las circunstancias adversas Ese es el segundo error cuando tú y yo quitamos los ojos de Jesús para ponernos en las circunstancias adversas que estamos viviendo. Mientras Pedro se mantuvo viendo al Señor, él iba caminando sobre las aguas. El milagro estaba ocurriendo, lo imposible estaba sucediendo. Lo sobrenatural se estaba sobreponiendo Sobre lo natural Lo natural es que se hundiera Pero mientras él tenía Sus ojos puestos en Jesús Estaba pasando lo imposible Pero en el momento en que él quita La mirada de Jesús Para ponerla en el fuerte viento En esa adversidad Pasó algo, su fe menguó Eso es lo que pasa mi amado, cuando tú y yo quitamos los ojos de Jesús Y los ponemos en las adversidades que estamos viviendo En el desierto por el que estamos pasando Tu fe empieza a menguar Tu fe empieza a caer Tu fe empieza a disminuir ¿Y qué pasó? Empezó a hundirse Se empezó a hundir Al ver las circunstancias adversas Cayó del plano sobrenatural al plano natural por quitar los ojos de Cristo tú y yo como hijos de Dios somos llamados a vivir en el plano sobrenatural no estamos, entiéndeme vivimos en lo natural pero como hijos de Dios tenemos que vivir en el plano sobrenatural es allí donde nos llama pero para poder mantenernos en ese plano sobrenatural es necesario que tú y yo tengamos la disciplina de mantener nuestros ojos en Jesús. ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver proezas de Dios? ¿Quieres ver señales sobrenaturales? ¿Quieres ver la mano poderosa de Dios? Pon tus ojos en Jesús y lo verás en tu familia, en tu trabajo, en la calle y a donde quiera que tú vayas. Porque para eso hemos sido llamados, para afectar al mundo de esta manera. Pero solamente lo vamos a lograr, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tengamos cuidado de no poner nuestros ojos en las circunstancias que nos rodean. Porque hay ocasiones en que lo que vemos a nuestro alrededor es malo. Situaciones adversas, tribulación, angustia, problemas. Y eso nos empieza a hundir en las tinieblas. Isaías 8.22. La Escritura dice. Y mirarán a la tierra. ¿A dónde están mirando? A la tierra. ¿Pero qué dice Colosenses 3.2? No miren la tierra. Pongan sus ojos en las cosas de arriba. No en las de la tierra. Pero Isaías 8.22 dice. Y mirarán a la tierra. Pero cuando veas la tierra, que ves? Tribulación. Tinieblas, obscuridad. Prendes la tele y las noticias y ¿qué son? Tribulación, tinieblas, angustia, problemas. ¿Y qué es lo que sucede cuando pones tus ojos en la tierra, en los problemas? Serán sumidos en las tinieblas. Te empiezas a hundir como le pasó a Pedro en las aguas del mar de Galilea. Por eso es que la escritura nos exhorta a poner nuestros ojos en las cosas de arriba, en Cristo Jesús. No pongas tus ojos en tus problemas, ponlos en Dios que resuelve tus problemas. Cuando tú pones tus ojos en el problema, este se agiganta, pero cuando pones tus ojos en Dios, el problema se achica, se hace pequeño. Ese fue el error del ejército de Saúl, aquel escuadrón del dios viviente cuando estaban peleando contra los filisteos pusieron sus ojos en ese gigante en ese paladín filisteo que medía más de tres metros de altura según la palabra de dios llamado golead y dice que por 40 días di, di, mañana y tarde este gigante salía y hablaba contra el ejército de israel y así los tenía intimidados. Fíjate lo que dice Primera de Samuel 17:24. Y todos los varones de Israel, ¿cuántos varones? Todos. Y todos los varones de Israel que veían aquel hombre, o sea, estaban refiriéndose a Goliath, huían de su presencia y tenían gran temor. Claro, porque tenían sus ojos puestos en la adversidad en el problema pero llegó un muchachito jovencito pastor de ovejas que no traía los ojos contaminados como lo tenía ya el ejército de israel por 40 días y él venía con otros ojos él venía con otra visión él venía de ver a dios y así se lo hizo ver al rey saúl cuando le dijo porque el rey saúl le dijo oye tú eres un muchacho joven tú no eres joven de guerra es el hombre contra el que vas a pelear es un hombre experimentado tú no vas a poder con él y, y le dices y le dice David a ver a ver Señor, mi rey espérame tantito yo soy pastor de ovejas pero cuando viene un oso y un león a quererse robar una de mis ovejas yo le echo mano y lo mato y luego le dice y mi Dios que me ha librado del oso y del león también me librará de ese filisteo ¿Dónde tenía puestos sus ojos David en dios no en el gigante por eso el gigante no lo atemorizaba a él y así les puedo contar muchas historias en la biblia de el error de poner los ojos en los problemas y no en dios pero a veces es lo que pasa Tenemos un problema Y mientras estamos bien Tenemos los ojos puestos en Dios Pero ya nada más vienen los problemas Y quitamos los ojos de Dios Para ponernos en el problema No debemos de cometer el error De quitar los ojos de Dios ¡Nunca! Sean las buenas, sean las malas Sean la salud, sean la enfermedad Sean la riqueza, sean la pobreza Como si fuera un matrimonio Porque estamos casados con Cristo puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe no decimos eso cuando nos casamos mi amor yo te voy a amar te voy a honrar y te voy a respetar y contigo hasta la muerte en las buenas y en las malas en la salud y en la enfermedad con dinero y sin dinero pero como que se nos olvida cuando son los momentos malos cuando no hay dinero cuando hay enfermedad y lo mismo pasa con Dios terminamos volteando a otro lado y dejándolo a él cuando debería de ser al revés. La tercera y última, ya para terminar. Acompáñame al Evangelio de Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Fíjate, el contexto de Juan 21 es que nuestro Señor Jesucristo ya fue crucificado y resucitó. Y, y ya se les apareció a los discípulos. Y, y les dice, váyanse a Galilea, ya los voy a ver. Bueno, el contexto del capítulo 21 es que andan en Galilea y estando en Galilea, pues bueno, a Pedro se le ocurre ir a pescar. Y, y después de que pesque, este, también les pasó lo mismo. Toda la noche anduvieron pescando en el mar de Galilea, no pescaron nada. Cuando van llegando a la orilla, un hombre les grita desde la orilla de la playa y les dice, "¡Eh, ¡Hey, pescaron algo! Y entonces les dice, ¡No, no pescamos nada! Y entonces les grita desde la playa, ¡Echen la red a un lado de la barca! Y cuando lo hacen otra vez, por segunda ocasión, una pesca milagrosa Juan se da cuenta que quien está gritándoles desde la playa es el Señor Jesucristo cuando Juan les dice es el Señor Pedro se viste y se avienta a las aguas y se va nadando para llegar antes a la orilla con su Señor en ese contexto bueno después ahí está ya, ya cuando llegan el Señor Jesucristo ya tenía preparado el almuerzo tenía un pescadito asado y cuanta cosa y dijo vénganse a almorzar muchachos y después de que almorzaron bien rico este, eh, Empieza un tratamiento especial con Pedro Porque Pedro lo había negado tres veces Y en este, en, esta, en este capítulo 21 Jesús le dice ¿me amas? Le pregunta tres veces Es un proceso de restauración El que está haciendo Jesús con Pedro Y en, esa, en, en, en eso están ¿verdad? Porque Jesús le dice sígueme En el versículo 19 Sígueme. Y luego dice el versículo 20, voy a empezar a leer el versículo 20, Juan 21-20. Volviendo Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Este es Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿qué onda con este? O sea, tú me dijiste que yo te siguiera, pero ahí viene este pegoste atrás qué onda con este y fíjate lo que le contesta Jesús Jesús le dijo si quiero que él quede hasta que yo venga que tú tú sígueme Pedro se equivocó y lo regañaron por cabezón porque iba muy bien viendo a Jesús siguiéndolo pero de repente quitó la mirada de Jesús y la puso en su prójimo y empezó a ver al prójimo error Jesús lo regaña y le dice oye por ¿Para qué andas viendo tú a tu vecino? ¿Por qué pones tus ojos en tu vecino? No lo hagas. Tú sígueme a mí, pon tus ojos en mí. ¿Para qué estás viendo lo que el otro tiene, lo que el otro hace o lo que no hace? Eso a ti no te importe. Yo tengo un llamado para ti, yo tengo un propósito para ti. Tú haz lo que tienes que hacer. ¿Qué te andas fijando en el otro? ¿Qué andas copiándole al otro? ¿Por qué a veces andamos copiando? ¿Por qué a veces andamos queriendo, deseando? Porque vemos que el otro tiene y dices yo también. Porque empezamos a poner los ojos en el otro. Porque los quitamos de Jesús. Fíjate lo que sucede cuando ponemos nuestros ojos en el prójimo. Corremos el riesgo de, número uno, empezar a criticarlo y a juzgarlo. Mateo capítulo 7 versículo 3 Jesús le dice, les dice a sus discípulos en el sermón del monte ¿Por qué, pon, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano teniendo tú una viga? No seas hipócrita Primero saca la viga que tienes en tu ojo para poder ver la paja que tiene tu hermano No juzgues a los demás para que tú no seas juzgado entonces, cuando yo quito los ojos de Jesús y lo pongo en mi prójimo, lo pongo en mi vecino, lo pongo en mi compañero, lo pongo en mi hermano, yo corro el riesgo de empezar a criticar o a juzgar. Ay, no, mira qué pecadorzote, mira lo que hizo, qué bárbaro. Y juzgamos muy a la ligera a los demás. Y nos herejimos nosotros como si fuéramos jueces. ¿Quién te ha llamado como juez a ti? ¿No es Dios el juez? Entonces, ¿por qué juzgamos tú y yo? Esa, esa tarea no te corresponde a ti ni a mí, sino al Señor. Pero pasa cuando ponemos los ojos en nuestro prójimo y los quitamos de Dios. ¿Qué más, qué otro riesgo hay cuando quitamos los ojos de Jesús y los ponemos en nuestro prójimo? Empezamos con las comparaciones y las comparaciones son siempre malas. ¿Por qué? Porque si aquella persona está por debajo de ti, tú lo vas a menospreciar tú lo puedes llegar a ver por debajo del hombro como alguien inferior a ti cuando Filipenses capítulo 2 nos dice que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos Lucas 18 versículo 10 y 11 Jesús está diciendo en el templo habían dos personas Y estos dos que estaban ahí en el templo habían entrado a orar, pero uno de esos era un publicano y el otro era un fariseo y el fariseo oraba y decía, puesto en pie y le decía al Señor Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, él se sentía superior a los demás. Yo sí soy santo, yo sí soy justo, yo sí si sí ando bien con el Señor, ni aun como este publicano se comparaba con el que estaba al lado y se sentía superior, menospreciaba al que estaba orando a su lado, iban a la misma iglesia, no sé si eran de amistad de Monterrey, pero iban a la misma iglesia y uno menospreciaba al otro. ¿Por qué? Porque no tenía puestos sus ojos en Jesús, sino en su prójimo, en su vecino. ¿Cuál es el otro riesgo cuando te comparas? La envidia mi amado Cuando la persona con la que tú te estás comparando Tiene más que tú Sabe más que tú Gana más que tú Tiene mejor carro que tú Viste mejor ropa que tú Tiene la familia que tú no tienes Cuidado Salmo 73, 3 Dice ahí la escritura en este salmo porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos Wow. cuál es otro peligro de quitar los ojos de Jesús y ponerlas en mi prójimo codiciarlo Mateo capítulo 5 versículo 28 cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró con ella ¿Por qué codiciamos la mujer de nuestro prójimo o el hombre de nuestro prójimo? Porque tenemos los ojos puestos en el prójimo y no en Dios. Y finalmente corremos el riesgo de idolatrar a una persona. Hechos 3.12 Pedro sana al cojo del que está que estaba mendigando junto a la puerta hermosa del templo de Jerusalén. Y, 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 y les dicen: Oye, ¿ustedes de qué se asombran? De que nosotros hayamos sanado a este hombre. No fuimos nosotros, fue Jesús. ¿Por qué ponen sus ojos en nosotros? Es que los empezaron a ver como, wow el super Pedro y el Super Juan, los super ungidos. Y les dice Pedro y Juan, ¡eh, señor! Eh, a ver, a ver, no, 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 no no se confundan no somos nosotros es Jesús a través de nosotros lo mismo dice Pablo y Silas eh, 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 cuando están ahí en Hechos capítulo 14 sanan a, 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 a un cojo de nacimiento y, y la gente cuando los ve dicen dioses en forma de hombres ya los consideraban dioses el sacerdote del, del, del lugar ya venía con sacrificios para sacrificarles al Pablo y al compañero, porque los, los, los querían idolatrar. ¿Cuántas veces no idolatramos a una persona? Porque no tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, sino en los hombres. ¿Cuántas veces no idolatramos a nuestro pastor? Hmm porque tenemos los ojos puestos en el hombre y no en el Señor estos son los peligros mis amados de quitar nuestra mirada de Jesús y ponerla en otra persona o en otras cosas por ello tenemos que preguntarnos el día de hoy qué estamos viendo qué estamos mirando o a quién estamos mirando la palabra de Dios nos exhorta a mantener nuestra mirada en Jesús dice ahí segunda de corintios 3 18 y con esto termino por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del señor amén es mirando el rostro de jesús que somos transformados de gloria en gloria yo quiero ser transformado por eso necesito que mis ojos disciplinar mis ojos para estarlo viendo siempre a él amén vamos a orar vamos a terminar orando te invito a que te pongas ahí de pie vamos a cerrar con una oración cierra allí tus ojos por un momento cierra tus ojos y si hay alguna persona que por primera vez ha escuchado un mensaje como este por primera vez asiste a una iglesia ya sea que estés aquí o estés escuchándonos desde nuestras redes sociales YouTube, Facebook si tú no has recibido a Cristo en tu corazón si tú no has puesto tus ojos en Cristo tú necesitas ponerlos primeramente en Jesús tal vez has estado mirando muchas otras cosas cosas que que han afectado tu vida para mal pero hoy yo quiero decirte que hay la oportunidad de que tú pongas tus ojos en Jesús y que tu vida sea transformada de gloria en gloria como dice su palabra y yo te invito a que tú hagas esta oración junto conmigo en este día y que le digas con tus palabras que abras tu boca y confieses y le digas Señor yo te pido perdón el día de hoy por mis pecados me arrepiento de cada uno de ellos Hoy te ruego Que vengas a perdonarme A limpiarme Hoy reconozco a Jesucristo como mi Señor Y mi Salvador Yo reconozco que Él murió por mí En la cruz del Calvario Y que resucitó al tercer día Y que Él está vivo Hoy yo abro mi corazón Para que Él venga y gobierne mi vida El día de hoy pongo mis ojos en Jesús el autor y consumador de la fe Te ruego Señor que me transformes En la medida en que mis ojos Están puestos en ti Transfórmame, Señor Transfórmame Y gracias por tu Espíritu Santo Derramado en mí En el nombre de Jesús Y Padre Te decimos como iglesia En, esta, en este día Perdón si no hemos puesto nuestros ojos en ti Señor Si en algún momento nos hemos desviado Perdónanos Señor Si en el camino al irte viendo Hemos quitado nuestros ojos Por ponerlos en nosotros mismos Perdóname Señor Perdóname Porque es un error mirarme a mí Cuando debo de estarte viendo a ti Señor perdóname si también en el camino yo he quitado los ojos de ti por ponerlos en la adversidad, en los problemas, en las circunstancias que estoy viviendo Padre yo quiero mantener mis ojos puestos en ti perdóname Señor si he quitado mis ojos de ti por ponerlos en mi prójimo por estar viendo lo que está haciendo mi vecino mi compañero, mi, mi hermano perdóname Padre perdóname Hoy queremos Señor Decirte que queremos correr esta carrera Poniendo nuestros ojos en Jesús Hoy ponemos nuestros ojos en Cristo Hoy nos concentramos en Él Hoy queremos contemplarte Como dijo David Una cosa Señor queremos Y esta buscaremos Que estemos todos los días en tu casa Todos los días de nuestra vida para contemplar la hermosura de Jehová Y en esa medida transfórmanos, Señor En la medida en que nuestros ojos están puestos en Ti Troquela la imagen de Tu Hijo en nuestras vidas A Ti sea Padre toda la gloria y toda la honra Gracias Señor Gracias que aunque a veces fallamos A veces quitamos nuestra mirada de Ti Señor hoy volvemos a poner nuestros ojos en Ti Hoy volvemos a poner nuestro corazón en ti, Señor. Y así caminamos, Padre. Y así marchamos. Y así te seguimos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Familia Amistad.